0: Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», и я не случайно сказала это слово «друзья», потому что очень надеюсь... Что с нашими радиослушателями в этой программе у нас такой доверительный контакт и очень хорошие отношения. И мы надеемся, конечно, что поможем вам в любых ваших жизненных ситуациях, и они, безусловно, будут улучшаться, в том числе и благодаря нашим гостям. Сегодня в этой студии рядом со мной психолог, кандидат социологических наук, потрясающе красивые женщины и очень большой профессионал Анетта Орлова. Анетта, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Вероника.
0: Знаете, я вот сейчас думаю, что мы с вами, если не начинаем что-то кардинально новое, то уж точно обновленное, И наверняка в этот субботний вечер многие люди пытаются как-то настроиться, чтобы в понедельник начать новую жизнь, профессиональную, например. Давайте об этом и поговорим. Как решиться сменить профессию? Готово. Отлично. И вот тут удивительный момент, друзья. Вне зависимости от того, что у нас за спиной, какой опыт, какой возраст, нам всем страшно. Так ли это, Анетта?
1: Мне кажется, что человек всю жизнь, он как будто бы находится между двух фундаментальных тенденций. Первая тенденция, которая говорит о том, что надо быть в безопасности, и как раз основой этой тенденции является та самая эмоция, это страх. А вторая тенденция – это исследовательский интерес. И это желание изучать, желание двигаться, узнавать и получить какую-то пользу. И вторая вот эта тенденция основывается на такой эмоции, как интерес. И получается, что в жизни мы постоянно должны осуществлять этот непростой выбор между безопасностью и интересом.
0: Если у кого-то сейчас большой выбор, намечается, пишите нам смс: плюс 7 925 88 88 948. Говорит МСК бот, это телеграм-канал и телефон для прямого эфира 8495 7373 948. А также Твиттер у нас есть. Говорит. МСК. Мы ждем ваши звонки и будем э, разбираться в ваших ситуациях. это нам поможет. это у меня, э, знаете, такой вопрос э, очень важный. Почему вне зависимости от нашего возраста, точнее, наоборот, в зависимости от нашего возраста, чем он больше и тем, чем, казалось бы, больше капитал нашей известности в том, что мы делаем, чем больше опыт, нам становится страшнее и страшнее, хотя, наоборот, мы должны этим очень сильно гордиться».
1: А страшнее в чем именно, вот если мы попробуем структурировать этот страх. С возрастом становится страшнее за то, как ты реализуешься в своей профессии, или за то, как, что будет дальше. Вот как, какие страхи такие ключевые?
0: И что будет дальше, и сможешь ли ты состояться в чем-то еще, а, если вот. ты сейчас попробуешь, если вот. ты сейчас в эту пропасть нырнешь?
1: Да, это очень, очень-очень хороший вопрос, тогда я поняла. Дело в том, что действительно человек молод до того момента, пока он способен быстро испытывать интерес. В течение времени, когда ребенок только-только рождается, и он маленький, ему все интересно. У него постоянное исследование чего-то нового, он постоянно чему-то учится, он постоянно пытается увидеть, что делают другие, и э, делать что-то похожее. И у него очень много положительных эмоций. Постепенно со временем мы выбираем профессию, стараемся сначала в этой профессии просто получить свое право быть. Потом потихонечку мы пытаемся уже в этой профессии быть ценным. А через некоторое время мы становимся, если нам повезло, если мы трудолюбивы, если мы любим то, что мы делаем, ответственны, мы становимся уникальными. И вот вроде бы вроде бы в эти моменты, когда а, можно просто почитать на лаврах и почувствовать, да, как здорово, что все это состоялось, вдруг человек в какой-то момент чувствует, подожди, я... Не, уже не хочу, чтобы все ко мне обращались за советами. Я не хочу быть уже тем, что таким, знаешь, признанным авторитетом. Я хочу чувствовать себя еще абсолютно начинающим. И у меня есть потребность учиться. И тогда возникает ощущение, что я хочу еще что-то попробовать. Но страшно. Тут-то, там, где человек уже работает, и где он уже освоил право быть, потом право быть ценным, и дай бог получил право быть уникальным, у него очень высокие дивиденды, в первую очередь эмоциональные. А идти начинать что-то, там тоже есть свои дивиденды, учиться, но там сколько страха, и это сложно.
0: Правильно ли я вас понимаю, что и собственный какой-то цензор, он тоже растет вместе с нами, и мы сами к себе начинаем предъявлять более такие высокие планки ставить себе?
1: Мне кажется, что и цензор э, прочнее, э, хотя у кого как. Вот я бы так сказала бы, что если человек работает над собой, то с течением времени, если он так не зашорен и не старается мыслить сегодня так же, как он мыслил 20 лет назад, то э, психология так сильно шагнула вперед, что сегодня, конечно, ну, достаточно много возможностей для того, чтобы собственно внутреннего цензора и внутреннего критика с прокурора немножко поменять на адвоката. Но, возможно, у всех по-разному. У кого-то цензор становится жестче. Это те люди, которые вот как привыкли по старинке они не меняются. Они на все говорят, что это все ерунда, я точно знаю, как. А есть люди, у которых с годами центр-то становится вроде бы мягче. Он не вроде бы к себе относится уже получше, к другим сильно получше. Но у них зато повышается вот это внутреннее ощущение, что они, у них есть много условий. И для того, чтобы им что-то новое начать, Они ведь должны на что-то согласиться. Люди хотят начать новое, потому что старое отжило. Старое уже не удовлетворяет прежний запрос. Но они отказываются в это новое, прийти новым. Они хотят прийти в совершенно новое, где нет ни экспертизы, ни уровня такого. Испытывать тот самый интерес, получить новые возможности, но при этом статус, чтобы сразу же был такой, как в той профессии, в которой он проработал очень много. Естественно, получается сильный конфликт.
0: Самое, наверное, главное, как не бояться своего возраста, как его не стесняться, потому что очень много сейчас айджистов, если мы говорим особенно про высокотехнологичные компании, там всегда приветствуют молодежь, хотя мы забываем о том, что самое главное, наверное, что мы можем нажить и привнести, это свой человеческий опыт. Можно делать очень крутой, очень хороший продукт, очень качественный, но работать с тобой будет некомфортно, потому что где-то не хватает такта, где-то не хватает просто элементарной человеческой доброты и опыта, который нужно нажить.
1: Я думаю, что это очень сложный вопрос. Я, наверное, сейчас скажу те вещи, которые, может быть, слушателям не очень приятно слышать, потому что я думаю, что наша все-таки аудитория это постарше, чем 25-28 лет. Но, понимаешь, очень сложная тенденция. Вот я много преподаю, веду тренинги в крупных корпорациях, в том числе я много работаю с программистами, много работаю с людьми вот именно этих профессий, IT-специальностей. И там так интересно складывается, с одной стороны... А люди, которые постарше, у них очень высокая тревога, они очень сильно переживают, и да, это все присутствует. И эта тенденция омолаживать а, там коллективы она действительно есть. Но если мы начнем задумываться, почему это происходит, то есть для этого абсолютно адекватные а, а, объяснения, а, потому что человек со временем, опять же, он со временем обрастает опытом. И этот опыт начинает им управлять. Все, что происходит с ним, Человек со временем начинает воспринимать только через свой опыт. Я вот э, буквально вчера на одной крупной конференции в Минске читала доклад. И там был очень-очень опытный, буквально гуруизированный э, выступающий ну, прямо вот гуру. Вот он вышел, и вот что бы этот человек ни говорил, он очень много эмоционально, весело говорит. Ну, что бы он ни говорил, я не увидела там никакой сверхуникальной мысли, но что бы он ни говорил, вот эти все 300 человек, которые слушают, они слушают, потому что у него очень высокий статус. Он уже накопил вот этот репутационный капитал. Он взрослый очень человек, и на него просто он буквально как архетип такого, знаешь, гуру. А дальше выходит молодой человек. И молодой человек рассказывает умнейшие вещи, а, ничуть не менее интересные, ему сложно, ему нужно преодолевать еще сопротивление вот этих людей, потому что они не очень понимают. Там основной зал Н30, парню, наверное, тоже 30, а вот человек, который выступал, там уже под 60. И они сидят, и они слушают, его, и видно, что ему нужно преодолевать. Но я как психолог, я как психолог, в этот момент я тоже там выступала, и я-то слежу совершенно с другими вещами. И так интересно, я вижу, что вот этот молодой человек... у него в речи абсолютно отсутствует категоричность. У него в речи абсолютно отсутствует вот то, что я сказала, это истина в последней инстанции. У него абсолютно инструментальный, эффективный подход. Он везде допускает, что могут быть и другие решения, и могут быть более эффективные решения. Он говорит так, что просто э, ты понимаешь, что это один из возможных вариантов, но ты ты, э, тоже имеешь право на свое мнение, ты тоже эксперт. И ты знаешь, вот я слушала одного и второго, а там сидишь, и ты понимаешь, что это какая-то глыба, человек глыба, но эта глыба, она уже совершенно не, она плывет, как вот знаете, какой большой корабль, не буду называть как, он плывет, его уже не остановить, вот он плывет по своему направлению, он абсолютно не мобильный. Более того, чем больше он добился в прошлом, тем больше ему кажется, что на этом топливе можно пройти. Это как крупные корпорации, которые вовремя не могут быстро тренды воспринять. Это то же самое, огромная крупная корпорация с огромным опытом, с огромной структурой, с огромной схемой. Все, что происходит, она подминает под себя. Она не может быстро реагировать на изменения внешней среды. Вот молодой человек, человек, он сегодня нынешний молодой человек, поколение Y, поколение Z ранних, да, они не готовы перерабатывать, да, они совершенно не живут в тех ценностях, что доверие нужно заслужить какими-то хорошими поступками. Они считают, что доверять можно тогда, если это прописано в договоре. То есть они совершенно другие и да, действительно, для людей там старше 45 они пугаются вот этих вот такого рационального подхода. Но будь, будем честными, я всегда говорю: если тебе старше 40, все, ты для себя должен понять, что главный твой навык, который ты должен прокачивать постоянно, и тогда ты незаменим, это сомневаться и искать иные решения, и постоянно учиться.
0: Вот он, двигатель вечной молодости, Вечь, вот он правильно. секрет. Но давайте тогда, может быть, сейчас как раз и поговорим о том, какие вообще могут быть звоночки того, что то, что ты делаешь... Наверное, пора менять или, по крайней мере, задумываться о том, что это нужно поменять в ближайшее время. Я просто скажу, что новость этой осени. К 2030 году больше 20 миллионов россиян могут остаться без своих профессий из-за автоматизации, из-за технического прогресса. Но Это одно из исследований, что 45,5% всех категорий работоспособного населения коснется вот этот риск автоматизации. И, соответственно, уже то, что мы будем делать через 10 лет, через 11 лет, нужно думать уже сейчас и к этому постепенно готовиться, и чтобы это не было стрессово и внезапно. Давайте просто поговорим о том, как отличить ты недоволен своей конкретной работой вот здесь и сейчас с этими людьми от того, чтобы вообще кардинально захотелось поменять профессию.
1: Это очень сложный вопрос, да, Он, он очень правильно поставлен, но на него очень сложно дать однозначный ответ. Знаешь, почему? Дело в том, что Человеческое, человеческое восприятие да, человеческое мышление так устроено что когда мы сталкиваемся с чем- то что у нас не получается когда мы сталкиваемся с тем что что-то не идет нам очень сложно нам очень сложно признать что у нас не получается вот даже э, вот у меня на приеме сегодня был молодой человек ну, когда-то работала с его мамой и тут пришел молодой человек проблема в том что у него прокрастинация прокрастинация которая связана именно с таким предметом в институте литературы и история идет отлично, а литература у нас прокрастинация. И они ничего не могут сделать, потому что он не хочет заниматься литературой. Более того, он на все говорит, что это я не буду. И вот когда он приходит к психологу, мы начинаем разбираться, оказывается, что первое, и это тоже, это каждый человек должен анализировать сам, оказывается, что первая проблема, когда проходит лингвистический анализ текста, он пропустил три недели. Он пропустил три недели, и он пропустил момент, когда... В общем-то, был хороший такой анализ. Более того, поменяли педагога. И если у предыдущего педагога у него был достаточно высокий статус, то этот педагог ко всем относится на равных. Дальше мы стали разбираться, а почему история-то ему нравится, а литературы нет. Он говорит, история понятна. Я знаю все пункты, я знаю, что вот здесь было ледовое побоище, вот тут Пуликовская битва, вот тут там такая-то война. История мне нравится. Она полезна, и она целесообразна. Я не по ним очень умный мальчик, Олимпиады по математике, но я совершенно не понимаю, почему я должен учить литературу. Она бесполезна, она мне не пригодится. Я говорю, подожди, но ну, если история... Он не видит алгоритма <смех> да, да, да. Я говорю, история тебе каким образом она тебе пригодится? Ну я где-нибудь, где я буду выступать, я могу знания свои показать. А вот литература, я вообще не понимаю, как она мне пригодится. Мы стали дальше копаться, и что оказывается? <смех> оказывается, что у молодого человека, ну это нормально для его возраста, огромное желание спорить. Огромное желание спорить. И это действительно тот период возрастной, когда... Говорить нет ⁇ это такая одна из потребностей человека, спорить, доказывать свое мнение. И вот он, как спорить в истории, он понимает. Потому что в истории есть факты. Он говорит, если я сказал и я прав, то я выиграю. Я этот спор выиграю. А вот в литературе, вы знаете, вот у нас обсуждают там какую-то фразу. Я понимаю, что я говорю, я считаю, что я прав. А другой человек говорит другое, а третий, третий. Педагог говорит, да, это правильно.
0: Это все вкусовщина. Это очень болезненно, конечно, по собственному восприятию и по а, собственной самооценке. Это еще этот а, человек не пытался поступить в театральный, <laughs> в театральный институт. Там еще больше будет вкусовщины.
1: Вот и получается, что но если глубоко разбираться, то вот как мы я ему говорю, получается, что ты считаешь, что если ты все время борешься и воюешь, то есть для тебя главный запрос коммуникации это бороться, поэтому история тебе понятна и ты знаешь, как бороться в истории, а литературу у него два момента сошлось: с одной стороны, что ему очень тяжело было, и он пропустил, ему надо преодолевать свои трудности, а преодолевать их не хочется, и надо тогда обесценить. А как обесценить? обесценить очень легко, сказать, да какой толк с этой литературой. Вот с работами то же самое, нужно разобраться, потому что если мне неинтересно на работе, это не означает, что мне неинтересно. Два момента. Может быть, эта работа не соответствует моему, моему личностному потенциалу, или я выгорел, или я устал. А может быть... Эта работа очень для меня интересная, но я сталкиваюсь с тем, что у меня не получается, что что что-то не идет так, как я себе нарисовал. И тогда я не могу поладить с руководителем, я не могу с, с ребятами. Проект попался сразу сложный, мне трудно. И тогда я говорю о том, что я хочу уйти, потому что мне неинтересно, или потому что это неудобно добираться, или потому что там всех используют, или потому что меня обесценивают. Но это защитный механизм. И тут тоже надо для себя это определить.
0: Да, здесь нужно понять, вот я выгорел действительно, или я просто достиг потолка в этой работе и у меня уже нет какой-то мотивации дальше продолжать рвать, что называется, когти и вообще вот выходные и у меня слезы на глазах, что мне нужно в понедельник идти опять на эту работу. Это
1: первый признак, что если человеку слезы на глазах выходные, если после отпуска он долго, если мы после отпуска, например, там недельку не хотим работать, это абсолютно нормально и это мы переключились на другой режим и нам ну, это нормально. А вот если мы после отпуска, проходит долгое время, и при этом мы чувствуем, что у нас нет сил работать, нет мотивации, ну, это звоночек задуматься, что, возможно, вы от чего-то устали. Тут тоже нужно разделять, от чего можно устать на работе. Можно устать от э, самой работы, потому что ты, например, э, выполняешь функцию, которая для тебя не подходящая. Или ты устал от людей, потому что общение с людьми там ты уже не выдерживаешь. Или ты устал от того, что это одно и то же. То есть там нужно разобраться, от чего ты устал. И устал ли или же наоборот. Действительно, это
0: вредное производство. Конечно. ненормированный график, который тоже невозможно в течение всей жизни поддерживать. Я просто как человек, который встает на утренние эфиры в 3 утра, знаю, как тяжело на долгосрочной перспективе поддерживать и нормальные отношения в семье, и нормальное самочувствие. То есть это тоже звоночек к тому, что эта работа, она не может быть какой-то постоянной. Ее нельзя так вот прогнозировать до 60 лет, скажем, да. Но при этом, при том, что при всем при том, что сейчас растут возможности, и они расширяются, как мы можем получать знания с помощью интернета, здесь, конечно, до 60 лет мы сможем обладать несколькими профессиями, и это нормально. Здесь, наверное, тоже нужно перебороть какой-то навязанный нам такой пример, что ты получил профессию, и вот всю жизнь ты верен этой профессии, и когда ты ее меняешь, то с тобой что-то не так. И HR на тебя смотрит грозным взглядом, и HR человек который занимается приемом персонала, и почему-то ты ему должен объяснять за то, что ты хочешь чего-то другого в своей жизни.
1: Ну, сейчас, на самом деле, в крупных корпорациях уже меняются тенденции, и академии там видят, что совершенно новые тенденции, абсолютные новые будут профессии, новые тренды, в принципе. И хотим мы или не хотим, мы сегодня должны принять как данность, что все-таки, скорее всего, современный человек будет менять профессию, причем не единожды и э, много будет профессий смежных. Э, и, и если мы так разберемся, что на сегодняшний день очень многие люди выполняют уже очень много профессий. То есть он, вроде бы, да, с одной стороны, я психолог, с другой стороны, я радиоведущая, с третьей стороны, Ты я эксперт. Блогер. Да, с третьей стороны, я эксперт, с четвертой стороны, я блогер, то есть и, и пятый педагог, понимаете? И вроде бы все разные раньше профессии были бы в, раз, в разной в прежней парадигме. Сегодня это выполняет один человек. И так стало во много, много где. Мне кажется, что да, вот даже те люди, которые сегодня делают ролики, да, они одномоментные операторы, они одновременные, и и звуковики и так далее. А вообще сегодня к этому надо отнестись с таким никак какой-то проблемой, потому что ведь наше отношение к чему-то определяет вектор мы должны отнестись к этому не как к проблеме, а как к возможностям. Я вот, например, этим летом много участвовала в социальных проектах московских. Здоровое долголетие, проекты разных инновационных центров. Я читала лекции для людей старше 55 лет. И это я хочу тебе сказать, что этот стереотип, он абсолютно такой неверный. Там такие активные люди, они активнее, чем молодые. Они везде бегают. Сейчас такое количество возможностей для того, чтобы что-то осваивать. Ну, у Москвы, я сейчас не буду говорить за, весь, за всю страну, но у Москвы действительно очень много возможностей. И если попробовать свое мышление переключить с внимания на том, чего нет, на внимание на то, что есть, вот потому что это же тоже наш выбор, все свое внимание направить что плохо или внимание на то что хорошо вот если хорошо то сегодня навык учить английский вот банально ведь на самом деле его можно в любом возрасте есть огромное количество бесплатных программ для взрослых людей а, а изучение английского языка на ну, минуточку это отложенность альцгеймера до 7 лет это сниженный процент деменций то есть получается что сегодня вот человек может если он хочет идти заниматься например моя мама пошла заниматься я ее уговорила, она пошла она очень довольна компьютерные курсы, то же самое. Да, сложно, да, трудно, но взрослый человек может взять и пойти и начать изучать. Оказывается, что он заставляет таким образом свой мозг работать. Он не обязан стать компьютерщиком, он точно не обязан стать там переводчиком английского языка. Но это я говорю для тех, кто там за 60.
0: Здесь, наверное, мы еще должны обратиться к детям и, возможно, к внукам, тем, тех, кому сейчас за 60, потому что это и их ответственность тоже подарить компьютер, объяснить. Сесть разочек рядом, показать, сколько много всего можно сделать в том, же, э, в том же планшете, в том же телефоне. И как это здорово, если вы все время будете на связи. И я знаю очень много людей старшего возраста, которые активно осваивают технологии. Смотрят нас, кстати, смотрят прямой эфир и пишут нам смс плюс 7 925 88 88 Телеграм говорит и Москобот. Прямой эфир 8 4 Вы нам можете позвонить по этому номеру. Ну и, конечно, написать в Твиттер говорит МСК. И вот, например, сообщение. Здесь скорее, наверное, контрпример к тому, что мы говорили. На работе спрашивают и стращают новые требования, переучивание, цифровизация, все это в купе с отодвигающейся планкой выхода на пенсию. А мне кажется, все делается для того, чтобы выкинуть меня и мне подобных на помойку, да так, чтобы я и сам был виноват. Дескать, не смог старый пень э, к этим изменениям приспособиться. Герман нам пишет. Герман, спасибо большое за ваш опыт, за то, что вы с нами делитесь. Действительно, это такая болезненная тема, и э, Я лично сама встречалась с с людьми, которые говорят, я эйджист, я не люблю людей старшего возраста, э, я считаю, что должны быть молодые. Им никак не объяснить, что, возможно, вот эти молодые специалисты, особенно в каких-нибудь профессиях, типа режиссуры или редакторской деятельности, они должны обладать гигантским багажом знаний, чтобы вот эту глубину копнуть и и все сделать. И не всегда молодые активные специалисты могут с этим справиться на раз-два.
1: Да, это так, это на 100% так, потому что вот по своему, по своему взаимодействию, например, с э, телевизионной средой, да, потому что меня часто приглашают на телепередачи, и там экспертом. А, и я могу сказать, что э, молодой человек, он очень старается, он очень внимателен, он очень тревожен всегда, потому что он еще не неуверенно себя чувствует. А, и э, при, этом, при этом абсолютное отсутствие эмпатии. То есть он... Э, сконцентрирован чрезмерно на функциях для того, чтобы выполнить функции, и он упускает вот этот самый контакт. Люди более старшего возраста, они гораздо эффективнее коммуникатируют именно в этой сфере. Почему? Потому что здесь такая сфера, человек-человек. И здесь очень важно, какой контакт у тебя с редактором, чтобы к тебе пришел эксперт, сделать это вовремя, а вдруг передача перенеслась. То есть там много нюансов. А Если мы говорим на письмо Германа, вот то, что он написал, ведь это действительно проблема. Вот если честно смотреть на вещи, да вот так попытаться просто проанализировать, взять только факты. Вот только факты, они сложные, они очень сложные. Только сухие факты. Продолжительность жизни сильно двинулась вперед. И это хороший факт, это плюс. На фоне этой медицина тоже повысилась и так далее. Окей, это тоже плюс. Программ для здоровья много, это плюс. На фоне всего этого у нас повышается пенсионный возраст. И этот пенсионный возраст... Это вроде бы с одной стороны минус, с другой стороны плюс. Мы об этом поговорим тогда поподробнее.
0: Да, мы совсем скоро об этом поговорим. Сейчас будут новости. Мы узнаем, что происходит в городе, в стране и в мире. Еще раз напоминаю, что у нас с вами есть каналы связи СМС плюс семь 888 два В общем, плюс семь девять два пять Телеграмм говорит о маскавод Прямой эфир. смс 8495 Принимаем ваши звонки. Для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства и рядом со мной. Аннетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук. и Мы сегодня говорим о том, как не просто в своей жизни менять профессию или менять работу. Что с этим делать? И как раз затронули такую достаточно болезненную тему: что делать с людям, которые уже предпенсионного возраста, и которых фактически выживают со своего места работы, и непонятно, как в этой ситуации действовать.
1: Здесь, конечно, это опять же очень тяжело. И то, что вот Герман написал: одно ну, как-то отзывается. То есть, с одной стороны, получается, что пенсионный возраст да, в течение продолжительность длительности жизни увеличивается, и позже люди будут выходить на пенсию. А с другой стороны, технологии ну, скачут с такой скоростью, что хочешь ты или не хочешь... Ну, действительно, это очень тяжело. И каким образом добежать, каким образом все успеть, каким образом с этим справляться? И для взрослого человека, я сейчас даже не буду говорить про возраст там, предпенсионный, да мне кажется, вообще для взрослого человека, для любого, там, уже начиная там, с, наверное, 45 лет, такая скорость мышления, которая сегодня, такая скорость движения, она, конечно, ну, вызывает большое напряжение. Здесь, наверное, надо воспринимать, с одной стороны, это, конечно, минус, с другой стороны, здесь есть наверное, наверное, мы же не можем ничего изменить. Понятное дело, что если бы мы могли бы, допустим, изменить и сказали бы, что вот за инновации отвечают молодые, и их должно быть, например, вот столько-то процентов, а за стабильность, за безопасность, за человечность, за... ту фундаментальность, которая тоже необходима. За это отвечают более старшего возраста Хорошо люди. Хорошо бы как было. Да, но когда прорываются вперед, а молодые достаточно активны, у них много тестостерона, много агрессии, когда они прорываются вперед и становятся руководителями, естественно, они начинают менять все под себя. Это очень болезненно, это очень тяжело. И здесь, конечно, нужно развивать и навык наставничества. Здесь должны быть целые системы, которые помогают человеку адаптироваться. И, а то так получается действительно. да. Вот мы предполагаем ситуацию, что человек. Человек, с одной стороны, ему говорят, ты будешь работать дольше, а с другой стороны, постоянно говорят, ты не соответствуешь. Проходя аттестацию, ты с этим не справляешься. Ты с этим... Здесь у тебя плохо, здесь у тебя не получается. Но дело в том, что, в конце концов, человек обрастает комплексами, он вынужден работать, но при этом он все время находится в бесконечной тревоге. Конечно, будет повышаться враждебность. Конечно, такие люди будут злиться. Конечно, такие люди будут говорить, зачем мне все это нужно. Здесь единственный способ, это уже сейчас, да, тем, кому сейчас 40, вот им легче, потому что у них хотя бы есть время. Вот этот люфт. Люфт, да. конечно, потому что тем, кому сейчас 55, им просто обидно, жутко. Но вот которым 40, они должны понять, что навык сегодня встроенный, который будет необходим, необходим, получается, что сегодня учиться надо будет три раза в год. Вот три раза в год нужно согласиться а, с тем, что ты должен учиться. Мы же ко всему привыкаем. Мы привыкаем к другому человеку. Мы привыкаем даже к той дороге, которая идет. Вот привыкли наши слушатели в эфире слушать другого ведущего. И сегодня мы с тобой попадаем в очень такое непростое абсолютно, потому что люди к чему-то привыкли. То, с чем человек регулярно имел дело, с чем он встречался, это ему близко. Он привык к этому, и ему не хочется ничего менять. ему мозг так устроен, ему тяжело. И не
0: хочется э-э, смотреть скажем так, на сторону другого человека, с чем ему приходится сталкиваться, Конечно. какие ожидания, да, и какие обстоятельства. Но вот здесь вот о плюсах, кстати, обучения, давайте тоже поговорим, Аннет, мы говорим о том, что это сложно, о том, что это такой вызов, а с другой стороны, ведь вдруг оказаться в кресле студента...
1: И это омолаживание.
0: Это же потрясающий кайф.
1: Это кайф. Это кайф. И сегодня, я опять же говорю: тем, кому сейчас 40, да, у них очень благополучное время для того, чтобы адаптироваться. Нужно для себя понять, что постоянно надо учиться. Нужно почитать атлас профессий будущего. Я была в шоке, когда я... мне тоже стало интересно. Я, например, много лет работаю да, психологом. Я думаю, а вот какая у меня должна быть следующая профессия? Потому что все равно, да, хочется вот почувствовать, что ты еще новичок. И мне тоже хочется. Я тоже думаю, ну я поработаю там еще 5-7 лет. А потом мне хочется вот где-то Чувствовать себя, что я совершенно только начинаю. Я даже знаю, что это, это печь десерты, и у меня мечта о кофейне, в которой будут низкокалорийные десерты. Вот, и я, вот сейчас я понимаю, что, ага, а дальше что? Мне же интересно, у меня еще есть что-то, что может быть выражено. Я открыла атлас профессии. Что я увидела? Что профессии все, которые, то есть останутся профессии, которые не... дешевле обходятся, чем роботизированные, и останутся профессии, наоборот, высокоинтеллектуальные. Я сейчас поняла только одну тенденцию, что надо детей учить техническое давать образование, потому что техническое образование — это способность быстро что-то создавать, моделировать, и таким людям потом будет проще учиться вот всем этим профессиям. Конечно, гуманитариям сейчас непросто. Приходится бороться вот с этой цифровизацией, вернее, цифровизация борется с нами.
0: Но, знаете, это же тоже э, идет Все э, волной. Сначала все пошли в технические профессии, потом все в гуманитарные. И, возможно, сейчас, как раз уже, э, скажем так, в середине своей жизни, кто-то вдруг вспомнит про свою техническую профессию. Я знаю такие примеры. э, Когда э, человек, э, инженер-электрик, был и бухгалтером, и каким-то креативщиком, и еще чем-то там. Чем только в своей жизни не было. А потом вдруг он вспомнил, что он инженер. И что со временем, с годами, его опыт будет только нарастать. И после 35 лет опять идет на курсы, повышает квалификацию. Возвращается к своей профессии, которая была получена после школы, когда-то очень-очень давно... И счастлив в этом, счастлив в том, что с каждым следующим днем, наоборот, у него есть опыт, он этот опыт наращивает и еще другим передает.
1: Правильно, такой человек э, готов две вещи сделать: первое готов сразу же пойти учиться, а не говорить, что то, что я когда-то там получил образование, но ну, это все ерунда, это все сейчас уже не нужно. Понятное дело, что то образование, которое когда-то получил, оно действительно только в базе пригодится, все давным-давно шагнуло 10 раз вперед. Но такой человек идет учиться, и второе. Он постоянно внутри себя не говорит о том, что у него него не получается, потому что все время потеряно, что он совершил колоссальную ошибку. И что теперь, в общем-то, а вот если бы я стал, а вот если бы я стал тем самым э, электриком-инженером, вот я все упустил.
0: Это же самое главное. Действительно, не корить себя, не разгидать себя за это потраченное время. Мы же так за это все цепляемся, мы же так это жутко.
1: Самая частая проблема. Приходят 45-летние, 50-летние люди, у которых много потенциала, есть способность, интеллект, они находятся в сильнейшей депрессии, они в апатии, они не хотят начинать, а все почему? Потому что они определенную жизнь прожили, и у них уже есть определенный результат, неплохой, но по какой-то причине у ну, меняются условия. И они тогда говорят, ой. Мне нужно начинать. Вроде бы он чувствует, что нужно начинать, но вместо того, чтобы начинать и отсчет вести с этой минуты, он начинает вспоминать, как было когда-то. Вот я помню, я в свое время была директором предприятия, где было 500 метров, и я была руководителем, у меня был большой штат сотрудников, я обожала свою работу, своих неважно. В общем, все это было классно, я обожала все это. Потом пришло время, и я поняла, что я директором быть, это значит все-таки влиять на людей, с одной стороны, а мне бы хочется быть психологом. Это был огромный шаг для меня. Это был огромный шаг, когда у тебя уже все премии от Лужкова, когда у тебя там столько всего, и тебя отправляют в президентскую программу управленческих кадров, и у тебя стабильная хорошая зарплата, я была наемный директор, уйти вообще в никуда, уйти в э, какой-то прием, заниматься проблемами других людей, мне было очень страшно. Но я понимала, что моя душа этого просит, я вот хочу этим заниматься. И, как... и параллельно с этим, это было... я помню, что когда я ухожу, параллельно с этим я делала маленькие салоны. У меня был большой центр красоты и здоровья, я была наемным сотрудником. А тут я сделала маленькие салончики, два салончика уже как бы где я руководитель, как... и там у меня есть наемный директор. И ты знаешь, мне было неинтересно. Мне стало неинтересно заниматься салонами. Я думаю, как так? Я столько лет работала на дядю, а тут у меня хоть маленькое, но свое, а мне неинтересно. И я поняла, в чем корень, как психолог стал разбираться. Там же было 500 метров, там был большой размах, и мне было интересно». А когда я пришла и увидела, что здесь мало метра, мне стало неинтересно. А почему? Потому что вместо того, чтобы обрадоваться тому, что у меня есть, направить свое внимание на конкретную ситуацию и начать в ней адаптироваться, я все время направляла свое внимание на то, что было когда-то и как там было круто. И
0: сколько энергии это отнимает? Ск- сколько сил? Конечно.
1: Ну как же там? Там-то я руководила 500 метрами, а тут у меня, понимаешь, 80. Да не гоже. Все это только гордыня. Вот очень часто люди, когда у них меняется жизненные обстоятельства сначала было круто а потом не очень они за это не очень вместо того чтобы начать и делать следующие шаги они все время обесценивают себя свою жизнь обстоятельства судьбу и тогда они все время вспоминают как круто было когда-то вместо того чтобы начать делать то что здесь и сейчас
0: если вы хотите вспомнить, что было когда-то, или хотите, может быть, посоветоваться, что делать дальше, пишите нам смс плюс 7925 888 948. Телеграм говорит мск и звонки в прямой эфир 84957373 948. Также Twitter говорит MSK. И uh, у нас есть сообщение от Дениса из Нагатина, uh, uh, который хочет, чтобы у него дочка играл, uh, работала в гейм-индустрии. но ну, здесь, наверное, действительно uh, сложный такой вопрос что с этим делать. А также Денис нам написал тоже э, еще одно сообщение, что жена как раз в понедельник выходит на новую работу, ее все трясет, и я ее не пытаюсь успокаивать, говорю, что это нормально. Правильно ли я делаю?
1: Да, абсолютно нормально, а, правильно делает, потому что то, что она тревожится и немножко волнуется, это естественно нормальный процесс, потому что человек ответственный жена, естественно, ты выходишь в новое место, в новый коллектив, там надо заслужить опять же свое право быть. А, и это нормально, и здесь важно жену, жену поддержать и, знаете, сказать ей, что а, ты молодец, у тебя получится. Самое главное, ко всему относись очень спокойно. Ты делай все то, что... Ты можешь по максимуму а как пойдет так пойдет то есть для того чтобы э, мы иногда очень э, требовательны к себе самим к своим близким и мы говорим э, давай ты будешь первым ты будешь лучшим только вперед вот если человек гиперответственный наш партнер друг ребенок особенно детям да если он сам гиперответственный то не надо этих спортивных требований к человеку потому что когда ты ему так говоришь он начинает очень сильно тревожиться и у него повышается вот этот дискомфорт и он может даже на этом терять энергию психическую и хуже соображать и действовать хуже лучше всего сказать ты делай максимум но как пойдет ты вот не переживай как будет так будет то есть для того, чтобы у человека остался вот этот люфт, что он-то сам к себе сверхтребователен. Но ему говорят о том, что ага, ничего страшного, делай, если даже не получится, не страшно. То есть Денис просто дает поддержку своей супруге, а дальше она идет для того, чтобы, в общем-то, на этом новом месте утвердить себя. Конечно, это напряжение.
0: Анета, а как вообще поговорить со своими близкими о том, что ты хочешь что-то поменять? Но здесь одна история, когда они тебя содержат, а другое дело, когда ты глава семьи, у тебя есть ответственность, дети, и никто, кроме тебя, вот, эту социаль... вот эти социальные гарантии, наверное, не даст, а ты хочешь что-то в своей жизни поменять. Ой, и это вообще так... справедливо ли это по отношению к своей семье?
1: Это так сложно однозначно сказать, потому что я, наверное, скажу, наверное, банальные вещи, но с другой стороны, зато честно. Понимаете, в чем дело? Всегда мы, конечно же, не можем жить одни. И, естественно, мы встроены в очень большую систему. И, как говорят, есть ли независимые люди? Ну, наверное, есть, от которых никто не зависит вообще. Конечно же, мы все зависим друг от друга. И в том числе, будучи частью своей семьи, мы, конечно, несем ответственность и за семью, и за других участников. Поэтому, конечно, удобно сейчас сказать, делай только то, что вы хотите, выбирайте себя. Я знаю специалистов, психологов, которые говорят, делай только то, что ты хочешь, и ты будешь прав. Их обожают миллионы. Ну, почему? Потому что приятно, когда отцовская фигура, там, психолог, которому там, 55 лет, мужчина, говорит всем, выбирай, делай только то, что ты хочешь. Ну, все чувствуют, что круто, они теперь все могут. Ну, это немножко от реалии далеко. А, наверное, нужен баланс. Понятно, что всегда другие люди, близкие люди будут хорошо понимать, как им нужно наш ресурс использовать. Они понимают, чтобы они от нас хотели. И так как мы являемся частью семьи, мы тоже с этим в той или иной мере соглашаемся. Но у нас обязательно должен быть внутренний голос, который нас не подведет. И этот внутренний голос, он э, должен, э, понимаете, мы, нас все учат быть ответственными. Вот нас все учат быть ответственными, ответственными перед родителями, ответственными перед э, учителями, ответственными перед работодателем, перед членами семьи. Все учат, надо быть ответственными. Но кто же нас учит быть ответственным перед самим собой? Нас учат, как не предать всех на свете. Но кто нас учит тому, что нельзя предавать? самого себя. Поэтому я считаю, что это нужно обсуждать. Если ты работаешь на сложной работе, если тебе тяжело, если ты испытываешь очень сильную подавленность, но при этом вы, например, взяли в ипотеку какое-то жилье, то, конечно, взять и все бросить, сказать, я теперь ухожу, у меня творческий поиск, или я уезжаю на Бали, да, такого тоже много. Это, конечно, не выбрать себя. Это не выбрать себя. Это не про то, как у тебя ответственность перед собой. Это избегание. А
0: вот подготовить финансовую подушку и уже на ней как-то пытаться настраивать новую. Жизнь. Уже а как ты подготовишь, ошибки? если у тебя
1: ипотека? Нет, здесь, скорее всего, не финансовая даже подушка спасет, если ипотека, а такая монотонная подготовка, скорее, а, параллельно начать учиться, параллельно искать то, чем я хочу заниматься. Опять же, прорисовать все это и, об... и обсудить со своими членами семьи, объяснить, почему вот это неправильно, почему для них тоже будет польза, и это важно. Когда мы идем к цели, мы должны почувствовать, что это будет польза для всех. И аккуратно, аккуратно двигаться, то есть без катастроф, без революций, но точно держать курс в свою сторону. Вот мне так кажется.
0: Искать, наверное, какую-то подработку. Может быть, с да. работодателем с новым договариваться. Возьмите меня на временный да. трудовой договор, чтобы в случае По чего чуть-чуть. мы могли расторгнуть, Да, если кому-то из сторон что-то не понравится. Да. Ведь самому человеку тоже может не понравиться. Я знаю случаи, когда люди мечтают о собственном бизнесе, уходят туда с головой, а потом рвут на себе волосы, потому что нет ни отпуска, ни свободных денег, потому что этот бизнес начинает забирать, особенно на первых порах, просто все, что можно. И это большое разочарование. И потом они завидуют собственным сотрудникам, которые получают фиксированную зарплату.
1: Ой, таких я много знаю, которые платят зарплату, ненавидят тех людей, кому платят зарплату, потому что им кажется, что э, да, сотрудник получает больше, чем они, и так порой бывает. Э, я думаю, что да, я думаю, что в каждом конкретном случае мы э, важно э, взвешенно относиться, и я точно считаю, что любые, любые задачи, они решаемы, если ты целенаправленно к этому идешь. Слава богу, сегодня да, столько возможных вариантов да, научиться планировать взвесить все те ресурсы, которые у тебя есть, понять, на что я могу опираться. Например, я могу опираться на то, что у меня высокая трудоспособность, я могу опираться на то, что я быстро обучаюсь, я могу опираться на то, что мой муж согласен с тем, чтобы я что-то меняла. Это большая ценность, когда партнеры согласны и готовы поддержать. Я могу в случае чего обратиться к маме, которая поможет мне с детьми там позабирать какое-то время там из детского садика и так далее. Я знаю, что я все равно справлюсь, я быстро налаживаю контакты. Но Все равно, вот все равно любые такие изменения это всегда вызов. И в этом вызове всегда есть элемент риска. И тут получается, что, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начинали свой эфир: две тенденции: безопасность. И интерес. Вот кто-то, у кого высокая тревога, будет жить по принципу безопасности, работать на той работе, которая его абсолютно не устраивает, где платят совершенно не то, что он считает. Он будет постоянно говорить о том, что ему плохо на этой работе, что это совершенно не то, что пора увольняться, что невыносимо. При этом он будет там сидеть. И что самое интересное, что все те новые сотрудники, которые будут приходить на эту работу, они будут попадать под этого токсичного человека, который будет говорить, надо увольняться, надо уходить.
0: Ой, Но таких мы просто... он
1: никогда не уйдет, здание разнесу, снесут вынесут этот будет на своем табуретке сидеть до последнего но при этом всем остальным говорит что здесь не стоит работать почему потому что внутренний выбор этого человека постоянно ныть говорит что ничего невозможно и все время фиксироваться на том что плохо и конечно же это кстати вот с возрастом с возрастом меняется выработка гормонов в мозге и часто люди становятся более пессимистичными, их внимание становится более избирательно-негативным. Они часто обижаются, они часто бывают подавленными. А вот в работе, это очень важно, в работе нельзя эти эмоции культивировать. Почему? Потому что мы сейчас живем в такое время, когда эмоциональный капитал, позитивные эмоции, это самое дорогое. Если взрослый человек обладает огромным опытом, он очень хороший, но у него потихоньку начинает развиваться апатия, подавленность, грусть, печаль, обида в голосе, упреки, то руководство начинает испытывать дискомфорт, вину, напряжение. И что тогда хочется сделать? От этого человека отдалиться, с ним будет либо меньше. Ли или будут пытаться каким-то образом его подвинуть. Поэтому надо следить за своим эмоциональным фоном.
0: Ну, как минимум, может быть, в ту сферу, в которую хочется перейти, может быть, уже начинать двигаться и сделать это хотя бы своим хобби. Вот нравится, Классная идея. Можно завести какой-нибудь Инстаграм при помощи внуков, при помощи детей. Может быть, продавать свою какую-то продукцию. Сейчас же многие этим занимаются, многим нравится. И сначала попробовать вообще, сколько времени это будет занимать. Или пойти на танцы. Потрясающий пример. В Петербурге есть модельное агентство для людей, 50 50 плюс модельное агентство. И они, и они сейчас выходят на самые главные подиумы страны. Э, модельное агентство называется Олдушка. И там потрясающие, удивительные пенсионеры с счастливыми глазами, очень красивые. И вообще это пример того, каким красивым человеком можно быть и можно продолжать любить жизнь и на кого хочется равняться. Просто невозможно оторваться, когда ты смотришь эти фотографии. Это, на, это наши люди, они живут в нашей стране.
1: И основная фраза, о которой ты сказала, это «любить жизнь». Вот любить жизнь – это искусство. Любить жизнь – это быть в настоящем. Любить жизнь – это иметь позитивное внимание. Любить жизнь – это быть оптимистом. Любить жизнь – это верить в себя и чувствовать, что я могу. И это действительно огромный личный выбор, потому что многие люди не выбирают себя, не выбирают свою жизнь. Да, вот эти взрослые женщины, которые пошли и стали этим заниматься, Да, я летом была в парке, как раз вот с этим проектом да, «Здоровое поколение», бегут девочки, какие-то, подбегают ко мне, говорят, ой, здравствуйте, мы вас знаем, а можно с вами... Они ближе, когда они подбегают, когда смотрю, они какие-то не очень девочки-то. Оказывается, они говорят, а нам уже 60, а мы тут участвуем в специальных танцах, я сегодня уже в третьем парке танцую, на минуточку, 6 вечера, она в третьем парке танцует, их там целая компания и мы понимаем что да конечно у такого человека а, правда они уже на пенсии это не про, это не про работу это про хобби но а, мне слышится что все равно главное у этих людей это мозг у них мозг работает в позитиве мозг видит возможности и мозг а, готов эти возможности реализовывать начинать все равно надо с головы
0: Аннет, здесь еще нужно, наверное, предупредить тех, кто э, планирует поменять, опять же, свою жизнь, и свой статус, тоже социальный, что придется, может быть, уйти на меньшую зарплату, на понижение. Я знаю э, главу строительной корпорации, которая захотела стать помощником, э, значит, э, редактора в глянцевом журнале, и ей сначала предложили просто побыть стажером, и для нее это был конечно, полтора стресс. дня. Она
1: продержалась?
0: Нет, она задержалась де- несколько недель. Я насколько знаю, она пошла по этому пути, и у нее дальше все получается. Дальше уже быстрее, но на первом этапе, мне кажется, многим надо готовиться к тому, что будет вот этот сложный период, и это нормально.
1: Это очень сложно, и эта девушка, которая с этим справилась. Мы говорим о том, что она способна была отказаться от своего прежнего опыта и от того образа себя, очень крутого образа себя, который у нее был. Это единицы могут сделать. То есть, потому что если ты приходишь на место стажера в глянцевый журнал, это значит, что она всю свою жизнь, вот сразу можно предположить, что всю свою жизнь, будучи строительным бизнесом, она должна была быть мужчиной. Да, она должна была принимать жесткие решения, она должна была общаться с людьми мужского интеллекта, это всегда было давление. И тут в какой-то момент она почувствовала, что ее женская часть, я так психолог думаю, ее женская часть, она абсолютно не реализована. И у нее было желание быть девочкой-девочкой. А где можно получить, как ей казалось, опыт быть девочкой-девочкой? Ну, конечно, в глянцевом журнале, с одной стороны, это и мода, и стиль, и красота, вся эта динамика. И она туда хочет, и это нормально. А главное, но самое сложное, хотеть нормально, это понятно. Она ведь отказывается от своего прежнего опыта, своего статуса. И она идет туда, а там, понимаешь, вспомни фильм «Дьявол носит Прада». Там совсем другие женщины, которые тоже привыкли по-мужски управлять, которые над тобой, и нужно встроиться и подчиниться. Не каждый человек способен. Это то, про что мы говорили. Если ты приходишь на новую работу, если ты осваиваешь новую профессию, если ты пытаешься что-то начать делать новое, согласись с тем, вот согласись с тем, что все, что было прошлое, это классно, но это было тогда, это классно, но сейчас я в настоящем. Если человек живет в настоящем, но все время сбегает свое прошлое, пытается свое настоящее сравнивать со своим прошлым, то он просто теряет энергию.
0: А когда прошлое наоборот давлеет, когда, оно... когда негативный да? опыт а. э- и такой вот негативный прогноз на дальнейшее
1: если опыт неуспеха был уже один* два* три раза ты знаешь это отдельная тема я в инстаграме сделаю пост у меня целый вебинар на эту тему есть как преодолеть неудачу это чуть чуть большая такая тема я сделаю здесь Много факторов должно сложиться. Когда у человека уже была неудача один, два, три раза, он теряет веру в себя. И здесь самое главное, чтобы были те люди, которые в тебя верят, которые тебя поддерживают. И начинать надо с маленького. Это очень очень коротко. Ты начинаешь с чего-то маленького, и это маленькое... У тебя получается, и ты радуешься. Ого, получилось. Дальше ты делаешь чуть-чуть большое. На самом деле это сложная такая большая система. Как преодолеть неудачу, это огромная большая тема. Но на самом деле взрослые люди спокойнее относятся, потому что у них уже есть жизненный опыт, и они уже гораздо более глубоки в каких-то моментах, и они понимают, что и неудачи, как и успех, это временное явление, что это просто всего лишь какой-то этап. А у молодых как раз эта тема, значит, отдельная тема эфира, вот можно Может сделать. Быть, мы её сделаем, Давай да. сделаем, да. А вот для молодых людей, которые привыкли побеждать, воевать, у каждого личная война, доказать в иерархии свое место, вот доказать, вот для них неудачи это колоссальная проблема. Это, например, не поступление в институт, это когда на работе. И опять это... же,
0: сколько мы знаем успешных примеров, когда человек не поступил в институт и при этом э, стал Блестящим специалистом. Но это вот
1: перед тобой сидит такой пример. Я в школе образовала клуб для поступающих. Я очень хотела, чтобы все поступили. У нас было четыре человека в школе, с которыми я занималась в нашем классе. Трое из них поступили, один нет это я.
0: Ну, здесь действительно вот, вот, вот это любовь к жизни, вера, да. вера в себя. И главное чтобы, главное, чтобы вы нашли свое дело по душе, чтобы вы торопились на работу не потому, что вы на нее опаздываете, а потому что хочется быстрее, скорее на нее прийти, чтобы любить то, что вы делаете. И я надеюсь, что наш эфир сегодня очень многим был полезен, и кто-то действительно с понедельника либо начнет свою новую профессиональную жизнь, либо постарается ее начать. Меня зовут Вероника Романова. Это личная обстановка. И в гостях у нас сегодня была психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Всего доброго.
1: Пока-пока.